0: Hier ist Typisch Osnabrück, der Podcast für alle Osnabrückerinnen und Osnabrücker und für alle,
1: die es werden wollen.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Typisch Osnabrück und das sage wie immer nicht nur ich, das sagt auch Ingmar Bojes. Herzlich
1: willkommen jetzt schon in der dritten Folge Wahnsinn. Ja, haben wir schon geschafft. Ich freue mich.
2: Ingmar ist ja immer für unsere Gäste zuständig und hat uns heute wen mitgebracht, Ingmar?
1: Heute würde ich sagen, alle, die die zum Beispiel gerade studieren und sich mit dem Gedanken tragen, sich selbstständig zu machen, die sollten besonders die Ohren spitzen. Heute haben wir jemanden da, der eignet sich sozusagen wirklich als Vorbild für diese Leute. Er ist äh, Unternehmer, er hat sich während des Studiums selbstständig gemacht. Heute leitet er ein Unternehmen mit mehr als 170 Mitarbeitern. Herzlich willkommen, bei uns ist heute Marc Liebe von der LMIT Services AG.
0: Ja. ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite und äh, Ingmar, Cora, vielen Dank. Äh, ich freue mich hier zu sein.
1: Ja,
2: wir wollen mal gucken, ob das so bleibt. Wir wollen mit <lacht> denen nämlich erstmal 7 aus 49 spielen, Marc. Ich Nein, bin schon ganz aufgeregt. Wir, wir freuen uns wirklich. Ich, ich habe ja
0: gedacht, ich kriege die vorher, aber jetzt zieht das ja wirklich live.
2: Ja, es mhm. ja, ist gut, dass du das nochmal sagst, damit ja. auch alle wissen, dass wir hier nicht irgendwie äh, faken. Ne? Ingmar, du darfst, möchtest du gerne ich einen? An, hier
1: lacht mich schon einer an. Ich guck mal, was draufsteht. steht. ja. Vervollständige bitte den Satz, dass Osnabrücker Wetter ist. Beschissen.
0: Aber, aber nicht immer. Aber nicht immer. Zum Beispiel sind wir gerade in einer Gutwetterperiode und dann ist es toll in Osnabrück. Ich sage das auch nur deswegen so hart, weil ich eine echt schlechte Serie dieses Jahr habe. Ich fahre immer dann in den Urlaub, wenn hier gerade die schönen Wetterperioden kommen. Und deswegen ist Wetter gerade ein echt schlechtes Thema für mich. Okay, Entschuldigung.
2: Aber Marc, was sagt denn das? Du musst einfach immer hier bleiben?
0: Ja, Dann kriegst ja. du das und ich habe auch schon Freunden und Verwandten geraten, ihre Urlaubspläne mit meinen abzustimmen, sodass sie immer dann fahren, wenn ich hier bin.
2: Ach, das ist zumindest einigermaßen altruistisch, das ist doch schön. Also vervollständige bitte den Satz, es war klar, dass ich sowas Natürlich. bekomme. Ich bekomme immer diese vervollständigen Sachen. Osnabrück ist voller interessanter Persönlichkeiten. Gerne mal ein Bier trinken würde ich mit?
0: Oh, ich trinke ziemlich viel Bier mit vielen interessanten Persönlichkeiten. Wen hatte ich denn noch nicht dabei? Das klingt... Äh Alle durch. Nein, ich bin am überlegen, weil als Unternehmer ist man natürlich immer so in seiner Blase unterwegs. Man hat viel mit, äh, mit Unternehmern zu tun, man hat viel mit ähm, Leuten zu tun, die irgendwie an Unternehmen dran sind. Äh, natürlich auch mit Hochschule und, und Start-up-Szene. Aber wo ich als Unternehmer wenig Kontakt habe, ist die Kulturszene, äh, also die in der Stadt oder den Dezernenten. Ich weiß das gar nicht.
1: Das äh, ändern wir nachher.
0: Hast du schon einmal
1: den Kirchturm der Marienkirche bestiegen?
0: Ja, selbstverständlich. Äh, am Rathaus äh, ein spektakulärer Ausblick dann, äh, wenn unten auch gerade der Weihnachtsmarkt tagt. Kann ich jedem sehr empfehlen. Äh, ist äh, was äh, für die Sportlichkeit äh, nach dem einen oder anderen Glühwein und äh, noch einer anderen Köstlichkeit äh, auch gut für die Figur und belohnt wird man mit einem tollen Ausblick über eine tolle Stadt.
2: Hm. Hast du denn schon mal mit dem Gedanken gespielt, aus Osnabrück wegzuziehen?
0: Tatsächlich nicht. Das hat sich aber auch, ihr habt das eben erwähnt, dass ich als Start-up-Unternehmer in der Stadt gegründet habe, auch nie so richtig gestellt. Ich habe studiert in Osnabrück und das Unternehmen während des Studiums gegründet und ganz viele tolle Menschen, Mitarbeiter, Freunde gefunden. Da musste ich dann auch meine Frau aus Süddeutschland nach Osnabrück importieren.
2: Ja, so geht das hier nämlich. Sehr richtig.
0: Und bestimmt hat sie es nicht bereut. Sie hat es nicht bereut, natürlich nicht. Sie, äh, wir sind ja noch zusammen. <lacht> Und das, <lacht> mein, das
2: meinten wir jetzt ja, nicht. Ist ein schlechter das Gespräch <lacht> gewesen. Ich, weiß, ich
0: weiß schon, was ihr meint, aber es ist so, dass, glaube ich, jeder äh, auch mit seiner Heimat verwurzelt ist und seine Heimat liebt, aber ähm, das, äh, das geht, glaube ich, jedem so und ähm, trotzdem kann man hier in Osnabrück wunderbar eine neue Heimat finden und eine zusätzliche Heimat finden und die Stadt bietet da, äh, da viele Möglichkeiten in allerlei Hinsicht und äh, das ist uns auch gelungen.
2: Ja, da kann ich dir nur beipflichten dass man hier eine neue Heimat finden kann. Hm. Ingmar, hast du noch eine Frage? Ich weiß gar nicht, wo sind wir denn jetzt? Fünf, ne? Fünf? Und Fünf? ich hätte
1: wieder eine vollständige Bitte-den-Satz-Frage. Hey. Am liebsten bin ich in Osnabrück, aber wenn ich doch mal raus will, fahre ich
0: nach? Süddeutschland, in die Heimat meiner Frau. Was <lacht> für eine Überraschung. In die Berge? Ja, das ist äh, am Fuße der Schwäbischen Alb und das ist eine wunderbare, liebliche Gegend, wo man toll Mountainbiken, wandern äh, und äh, auch kulinarisch äh, sich gut gehen lassen kann. Super.
2: Welches ist deine Lieblingskneipe in Osnabrück?
0: Ja, meine Lieblingskneipe ist das Korkig, wenn man das als Kneipe bezeichnen darf. Oh, ich Aber finde Bar
2: ich, oder Kneipe, da kommen wir, können wir ich schon.
0: Find, ich finde, das ist ein toller Ort. Man kann draußen sitzen, es kommen immer Leute vorbei, die man kennt oder noch nicht kennt. Es gibt eine tolle Weinauswahl.
2: Das finde ich das Tolle am Korkig. Das hatten wir so in Osnabrück, finde ich auch noch nicht so unbedingt, dass man wirklich eine Bar hat, die sehr auf Wein geht, also wo man wirklich auch mal was probieren kann. Ja,
0: ja, ja. absolut. Finde ich schön. Toller Ort. Ich glaube, ich bin schon da dran, ne? Du bist,
2: ja, du bist dran ja, mit der ja, allerletzten Frage, Frage Kriege ich,
0: krieg ich vom Thomas eigentlich Provision, wenn ich sowas sage?
2: Äh, das weiß ich nicht, das könntest du mit <lacht> ihm abmachen das und frag mal, was du uns dabei auspringt. Bevor wir das
0: ausstrahlen, muss ich das vielleicht
1: nochmal klären. <lacht> Mach das mal. Die nächste Folge also aus dem Korkig. <lacht> ja, aber da wir auch mitleben. leben. <lacht> ähm, auch wenn man es nicht glauben kann, wir haben wirklich nur sechs oder sieben, vervollständige bitte den Satz fragen, in unserem Karton, aber dieses ist schon wieder eine. Mhm. Vervollständige bitte den Satz im Urlaub, also in Süddeutschland, vermisse ich
0: von Osnabrück am meisten. Die Arbeit und meine Kollegen. Oh,
2: <lacht> das ist aber schön. Ja, Naja,
0: Arbeiten ist ja mittlerweile überall möglich, aber ähm, ich bin auch wirklich gerne… In unserer Unternehmenszentrale. Ich treffe gerne äh, die, die Menschen, mit denen wir da gemeinsam äh, Projekte realisieren und ähm, das, da bin ich einfach gerne.
2: Jetzt für alle, die euer Unternehmen nicht kennen sollten, warum auch immer, kannst du mal kurz und knackig sagen, was macht ihr eigentlich?
0: Ja, äh, kurz und knackig ist schwierig. Meinen Eltern ist das jetzt seit 1994 nicht gelungen, das äh, äh, mal ebenso im Elevator-Pitch zu erklären. Irgendwas mit Computern heißt es da immer.
2: Ja, gut, ein bisschen genauer ähm, kann man werden, glaube ich.
0: Ja, wir sind ein äh, IT-Dienstleister. Wir ähm, bringen Dienstleistungen im Bereich IT-Beratung, Softwareentwicklung, Training und äh, haben spezielle Disziplinen rund um ähm, Event-Services, die sich mit der Organisation und Durchführung von Trainings- und Veranstaltungsreihen ähm, weltweit beschäftigen und ähm, ja in diesen Zeiten natürlich insbesondere mit Online-Formaten.
2: Hm. Ist es äh, für euch einigermaßen, seid ihr ganz gut durchgekommen durch Corona? Eigentlich wollen wir gar nicht über Corona reden. Aber.
0: <lacht> ja, zum Glück äh, bin ich hier ohne Maske reingekommen. Wir sitzen hier ohne Maske, das ja. ist ein schönes Gefühl. Ja, wir sind gut durch Corona gekommen. Wir, wir mussten natürlich vieles äh, umbauen, weil auch wir äh, stark präsenzgebundene ähm, äh, äh, Services erbracht haben. Ihr könnt euch vorstellen, wenn man, wenn man früher eine Roadshow organisiert hat, wo ein neues Produkt für einen Softwarehersteller vorgestellt wurde, dann, dann waren das Vor-Ort-Veranstaltungen. Das war alles nicht mehr möglich. Wenn wir unsere IT-Trainings, gerade die intensiveren durchgeführt haben, dann waren das eigentlich immer äh, Vor-Ort-Veranstaltungen. Ähm, wenn wir Beratungsleistungen für unsere Kunden erbracht haben, dann waren wir typischerweise bei unseren Kunden. Ja. Und äh, das war jetzt von einem auf den anderen Tag nicht mehr möglich. Und dann mussten wir natürlich umbauen. Das hat auch zu, zu strukturellen Veränderungen im Unternehmen geführt, aber auch zu vielen positiven Dingen. Also diese diese Schwerpunktsetzung auf den Bereich online, mit der wir bei unseren Kunden schon gut ähm, einige Jahre vorher begonnen haben, die hat sich dann natürlich in starkem Maße für uns mhm. ausgezahlt, weil äh, plötzlich äh, die, die Kunden schwenken wollten auf äh, digitale Formate, die aber trotzdem nicht so einfach nur eine Teamsitzung waren, sondern die ein bisschen mehr äh, von diesem Vor-Ort-Feeling, von dem Gefühl, ich bin in einem Training, ich besuche eine Akademie, ich äh, habe auch einen Austausch mit den anderen Teilnehmern transportieren können und das ist uns gelungen. Wir Bei uns heißt das Academy Services und die bündeln diese ganzen Online-Ideen, äh, um, um einfach spektakuläre und spannende Online-Formate zur Wissensvermittlung zu ähm, realisieren. Mhm. Das ist richtig gut eingeschlagen und deswegen sind wir auch äh, gut durch die Jahre 2021 gekommen. 22 normalisiert sich jetzt wieder, ähm, gibt auch wieder mehr Präsenzveranstaltungen. Aber ja, wir haben die Zeit gut überstanden. Wir haben auch wenig Krankheitsfälle äh, bei den Mitarbeitern gehabt, keine wirklich schweren Verläufe. Das ist ja auch immer wichtig. Ähm, das heißt, äh, Corona war für uns am Ende des Tages bei, bei allem Leid, äh, was, was weltweit und, und äh, in Deutschland äh, da äh, mit transportiert wurde, äh, eigentlich ein Katalysator geworden. Viele Themen sind, die für uns wichtig waren, sind und, und sein werden, sind eigentlich haben sich zum Besseren ähm, entwickelt. Mhm. Unternehmen ähm, setzen auf moderne Arbeitsplatzlösungen. Der Ort, wo man arbeitet, ist, ist weniger wichtig. Wir haben Mitarbeiter, die überwintern in der Sonne. Äh, unsere Kunden legen nicht mehr so großen Wert darauf, dass man wirklich das ganze Projekt vor Ort macht. Äh, wir haben Mitarbeiter, die sagen, ich konnte mich wieder im Sportverein anmelden, weil ich verlässlich donnerstags beim Training erscheinen konnte. Mhm. Das, äh, das sind natürlich alles Dinge, die, die durch Corona auch, am Ende ein Stückchen weit Verbesserung gebracht haben. Natürlich,
1: wenn man jemanden aus der IT da sitzen hat, denkt man immer, das sind die Menschen, die sind quasi für Homeoffice gemacht oder die haben da am wenigsten Berührungsängste mit. Aber inwieweit hat denn auch das Zwischenmenschliche in der Zeit gefehlt? Also auch aus
0: betrieblicher Sicht, spielt das eine Rolle? Ja, natürlich spielt das eine Rolle. Wir haben das Glück zu Beginn der Corona-Zeit gehabt, dass wir, schon da ein voll digitales Unternehmen waren. Wir konnten unsere Mitarbeiter im Prinzip von einem Tag auf den anderen ins Homeoffice schicken und äh, waren trotzdem äh, weiter lieferfähig für unsere Kunden und konnten weiterarbeiten. Und das hat auch toll geklappt. Ähm, da gibt es überhaupt gar keine Einschränkungen. Ähm, aber es hat auch geklappt, weil es ein Team war, das sich gut kannte, das äh, viele Projekte und, und gemeinsame Aufgaben realisiert hat. Und wo einer von dem anderen wusste, Wer kann was, wo kann man sich drauf verlassen, wo muss man vielleicht nochmal ein bisschen nachhaken, wie, wie läuft die Zusammenarbeit. Und das ist natürlich etwas, was gewachsen ist über Jahre und was in dieser schwerpunktmäßig Homeoffice-Zeit, dann natürlich schwierig war und ist, ist neue Mitarbeiter in diese Konstellation zu integrieren. Das, das kennt der eine oder andere Hörer ja auch. Ich wechsle den Arbeitgeber, komme jetzt in ein Unternehmen, das sich für mich im Prinzip komplett virtuell darstellt. Ja, ich sehe meine Kollegen vom Bildschirm aus der Teamsitzung und aus äh, Telefonaten, aber ich habe äh, keine Party zusammengefeiert, ich habe kein Feierabendbier getrunken, ich habe äh, mich nicht mit dem an der Kaffeemaschine schon mal getroffen. Das ist etwas, was fehlt und bei allen Vorteilen, die die mobile Arbeit und die technischen Möglichkeiten, die wir heute haben, bringt. Ist das etwas, wo man auch wirklich jetzt ganz konsequent gucken muss, wie kriegt man ein Stückchen weit von dieser alten Arbeitskultur des Zusammenkommens und, und zusammen auch kreativ sein wieder in die neue Zeit?
2: Hm. Als wir schon mal gesprochen haben, da hast du gesagt, gerade in Osnabrück ist es eigentlich aus Arbeitgebersicht, ist das ein guter Ort. Weil Osnabrück ist eine Stadt, in der man alles hat, aber es ist nicht so groß wie Hamburg, Berlin oder sonst irgendwas, wo ihr wahrscheinlich auch hättet hingehen können mit LMIT. Aber es bilden sich hier keine Kieze. Das hm. Leben findet in der Stadt statt, ne? so hast du es gesagt.
0: Ja, Osnabrück, jeder der in Osnabrück schon länger wohnt, weiß das, ist eben so groß, dass man eigentlich alles hat. Ja, hier fehlt es einem am Nichts, wenn, wenn, wenn jetzt ein Berliner oder Münchner stolz berichtet, was in seiner Stadt so alles möglich ist, an spektakulären Ausstellungen, Museen oder bei münchenern oft die Nähe zum Gardasee, wo man dann frühstücken kann. <lacht> wenn man dann wirklich mal fragt, wann warst du denn zuletzt in diesem Museum oder wann warst du das letzte Mal zum Frühstück am Gardasee, dann herrscht da oft Funkstille. Ja? Also in den großen Metropolen wird oft das Spektakuläre herangezogen, um zu sagen, guck mal, und deswegen ist das da so cool, aber das ist gar nicht das echte Leben. Das echte Leben ist, Samstagmorgens auf den Markt zu fahren und, und äh, Freunde und Bekannte zu treffen. Und äh, obwohl man eigentlich nur äh, ein Stück Fleisch, äh, drei Bananen und einen Salat brauchte, trotzdem erst nach drei Stunden wiederzukommen mhm. und vielleicht im Korkrecht mhm. zu versacken. Ja. <lacht> ähm.
2: Ich habe schon mal gesehen, das scheint nach dem Markt ziemlich angesagt zu ja, sein. Ja, generell ja. Auch Man muss sich da andere Marktplatz, Wege ne? suchen. Ja. Ja. Ja.
0: Das normale Leben ist, dass man, dass man vielleicht morgens ins Büro fährt oder oder dass man die Kinder zur Schule äh, bringt, bevor man ins Büro fährt. Und das ist in Städten wie Osnabrück ähm, natürlich alles einfacher. Ich habe, viele sagen, so eine 15-Minuten-Stadt. Äh, und es ist ja so. Ja, alles, was ich hier erledigen muss, äh, kriege ich im Prinzip, was, was die Anfahrt angeht, in 15 Minuten hin. Mhm. Für viele, viele Strecken ist es, es ist viel schlauer, das Fahrrad zu nehmen oder, oder zu Fuß zu gehen. Äh, ich habe das äh, Privileg, dass ich auch relativ äh, zentrumsnah wohne. Am, am Wochenende wird das Auto nicht bewegt, man kann zu Fuß gehen, man kann mit dem Fahrrad fahren. Und das ist alles etwas, das in diesen spektakulären größeren Metropolen nicht so ohne weiteres geht. Und dann kommt dazu, dass das einen Preis hat. Ja, das Wohnen in Hamburg, in Berlin, in äh, München hat seinen Preis. Das Leben hat seinen Preis. Und es kostet auch viel Zeit, äh, dort zu leben, weil man andere Strecken zurücklegen muss, weil der Verkehr oft anders äh, nochmal äh, noch belebt ist. Und äh, da muss man sich eben überlegen, was will man denn eigentlich? Ja, äh, und äh, ich glaube, wenn man, wenn man das mal ganz nüchtern betrachtet, wir haben hier einen Flughafen, wir haben eine tolle äh, Straßenverkehrsanbindung, wir haben eine tolle Zuganbindung. Wenn ich dann tatsächlich mal mit meinen Freunden übers verlängerte Wochenende Skifahren will, dann sind die Alpen nicht außer Welt. Hm. Äh, und wenn ich mal an die Küste möchte, um, äh, um einen Wattspaziergang zu machen, dann äh, dann ist das auch nicht weit.
2: Ja oder mal eben zum Tanken rüber nach Holland.
0: Natürlich, natürlich. Aber das lohnt sich auch nicht mehr. Ich war jetzt letztes Wochenende da und dachte <lacht> nö, also ich bin nicht zum Tanken hingefahren <lacht> und auch nicht wegen anderer Sachen, was ihr jetzt denkt.
2: <lacht> Wie jetzt Tulpen kaufen oder was? Ja
0: natürlich. <lacht>
2: okay. Ja, also du sagst, lohnt sich gerade nicht mehr, aber Holland an sich lohnt sich ja. Also ich meine, die Nähe, den Standort, den wir haben, schätzen das denn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei dir? Also merkst du das, dass diese Verwurzelung mit der Stadt wichtig ist und hier auch tatsächlich da ist?
0: Also es ist natürlich leichter, Mitarbeiter in Osnabrück zu halten, die einen Bezug zu Osnabrück haben. Mhm. Ja, die, die kommen wegen der Partnerin oder des Partners oder die sowieso im Umkreis von Osnabrück gelebt haben und aufgewachsen sind. Oder die äh, jetzt in einer veränderten Familiensituation ähm, vielleicht froh sind, wenn Oma und Opa in der Nähe sind. Mhm. Äh, aber äh, ich kenne auch immer, solltet da vielleicht mal einladen, habe ich habe ich neulich äh, gehört, ein, ein, eine Top-Führungskraft eines Top-Osnabrücker Unternehmens ist äh, nach äh, Osnabrück gezogen und ist ganz begeistert von Osnabrück und kommt aus Zürich. Oh, ähm, ja, Sicherlich eine gute Idee für, für einen der folgenden Podcasts. <lacht> Auf jeden ähm, Fall. Folge
1: 4 ist gesetzt sozusagen. <lacht>
2: Ja, du hast, du hast viele Vorteile angesprochen, was es in, in Osnabrück gibt. Ich erinnere mich, du hast mir mal was äh, erzählt, dass auch das Umland total spannend ist und hast das mit einer Oldtimer-Rallye zusammengebracht. Kriegst du diese Geschichte noch zusammen? Die fand ich schön.
0: Ja, Oldtimer-Rallye, ähm, also ich bin in, in einem Service-Club organisiert, im, im Lions-Club und da macht man solche Activities und ähm, da geht es ja darum, Geld einzusammeln, um dann... Projekte zu fördern. Wir sagen auch, wir wollen Projekte um den Kirchturm fördern, also in der Region. Und unsere Activity, mit der wir die, die größten Einnahmen erzielen, ist eine Oldtimer rallye Die machen wir einmal im Jahr. Und wenn man eine Oldtimer rallye macht, dann braucht man ja eine Tour, also eine Route. Irgendwo muss man ja hinfahren. Da gibt es dann Stationen, wo, wo Spiele gespielt werden, Punkte gesammelt werden, damit man am Ende auch einen Sieger hat. Und jeder, der diese Rallye organisieren muss, muss sich natürlich erstmal Gedanken machen, wo fährt man denn überhaupt hin? So viel mehr als 100 Kilometer äh, insgesamt äh, hat man nicht, weil der Tag ja auch äh, irgendwie äh, nur eine gewisse Länge hat und, und dazwischen noch Aktivitäten sind. So, und dann ist immer wieder diese Herausforderung, 100 Kilometer, Startpunkt Innenstadt Osnabrück äh, und, und äh, möglichst äh, was Schönes sehen. Und man äh, ist immer wieder erstaunt. Jedes Mal denken wir, äh, wo sollen wir denn jetzt noch hinfahren? Mhm. Äh, denn äh, wir machen das seit vielen Jahren, sind in alle Richtungen schon ausgeschwärmt und es gelingt doch immer wieder, tolle Touren durchs Osnabrücker Land zu finden, tolle Anlaufstationen im Osnabrücker Land zu finden und äh, man, man kriegt auch von den Teilnehmern immer wieder das Feedback, dass die sagten, also ich wohne jetzt hier auch schon seit 20 Jahren, da oder da, ich wusste gar nicht, dass es das gibt, war ja richtig schön da. Äh, und äh, das äh, ist, äh, ich glaube, der Landkreis Osnabrück ist in Niedersachsen auch der zweit- oder drittgrößte. Äh, also das Osnabrücker Land ist, äh, ist wirklich abwechslungsreich und äh, mit dem Oberzentrum Osnabrück und der Möglichkeit, im Umland so viele auch auch äh, Freizeitrelevante Anlaufpunkte zu haben, äh, ist das natürlich eine tolle Sache. Mhm. Was für ein Plädoyer für Osnabrück, jetzt schon wieder. <lacht>
2: <lacht> Irgendwann Danke. nickt auch. Das geht ihm <lacht> beim Wandern auch so. Ja, ne? damit
1: habe ich
0: damit habe ich das Wetter fast ausgemerzt ne, vom, vom Anfang. <lacht> ja,
2: auf jeden Fall. Ja, äh, wenn wenn wir so Osnabrück nochmal mal äh, angucken und so in in die Zukunft gucken, wir haben ja hier auch jetzt aus ja ich sag mal wirtschaftlicher Sicht viele so Hidden Champions ne und ja sowieso auch viel Technologie viel Neues die beiden Hochschulen glaubst du dass Osnabrück diese wie ähm, Ingmar immer so schön sagt muckelige klein, schönste kleine Großstadt schönste der kleine Welt. Großstadt ne? der Welt bleibt wie wir sie jetzt haben oder glaubst mhm. du es wird sich hier noch einiges tun es wird größer werden
0: naja wir haben wir haben viele Chancen Mhm. Ja Und ähm, ich, ich kenne viele Unternehmer, die arbeiten daran, diese, diese Chancen zu nutzen. Wir haben in Osnabrück drei, drei start up -Acceleratoren mhm. mit dem Seed House, dem OH und dem Smart City House, die voll auf diese Karte setzen. Mensch, wir haben 27.000 Studenten in der Stadt. Ja. Wir selber waren auch mal Studenten und haben ein Unternehmen gegründet. Man muss sich nur mal vorstellen, welches Potenzial da drin steckt, wenn es, wenn es gelingt, die, die Rate der Studenten, in Osnabrück, die gründen wollen, die die Kreativität entwickeln und die dann auch den nötigen Biss entwickeln, ein Stückchen weit zu steigern, indem man schöne Geschichten erzählt, indem man ähm, Erfolgsstories äh, sieht äh, aus der Region, ähm, äh, dann, dann steckt da ja ein irrsinniges Potenzial. Ja? Also die, die jungen Leute sind da, die Kreativität ist da, die Ausbildung ist da, die, äh, die Infrastruktur, solche neuen Leute Wirtschaftsförderung äh, bietet einen, einen entsprechenden Startup-Service, da kann ich mich erstmal orientieren. Äh, ich ich komme vielleicht in einen der Startup-Acceleratoren und werde ein halbes Jahr gefördert und und wirklich mit einem tollen Netzwerk zusammengebracht, ähm, mit mit Know-how und und ähm, ja, relevanten Personen zusammengebracht, die mir wirklich helfen können zu verifizieren, passt mein Geschäftsmodell, spreche ich mit den richtigen Leuten, ähm, habe ich das richtige Team schon zusammen? Und ähm, natürlich wird nicht aus jedem Startup was, aber ich kann nur, kann nur jedem Gründer sagen, macht's einfach. Selbst wenn es nichts wird, könnt ihr nie in so kurzer Zeit so viel lernen, so viele Leute kennenlernen, so viele Erfahrungen machen. Und äh, jedem Versuch ähm, wohnt sozusagen ja die Chance des Gelingens inne. Äh, und ähm, es gibt tolle Beispiele, wenn, wenn wir uns jetzt gerade umschauen in der Stadt, ähm, da hatte äh, gestern, gestern gerade ein Gespräch mit dem äh, Hendrik Sander, Neotaste, äh, ein Startup, das ähm, das, 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 das Gutscheingeschäft, dass das rabatt -Code geschäft für Gastronomie im Prinzip völlig neu und digital denkt. Was, was die jungen Leute für einen Drive an den Tag legen, was die in der kurzen Zeit jetzt schon auf die Beine gestellt haben, das, das, das macht einfach Spaß und das zieht mit. Und ich, ich glaube, jeder, der als, als Student sich da so ein bisschen mal reinlebt, mal auf Veranstaltungen geht, Mal mit äh, Kommilitonen spricht, die schon was machen, mal sich äh, bei der Gründungsberatung beraten lässt, ähm, der wird dann merken, dass das macht richtig Spaß. Mhm. Und es gibt keinen besseren Moment im Leben, als das während des Studiums zu beginnen. Dann ist man oft noch nicht verheiratet, hat noch nicht gebaut, äh, die Kinder äh, fragen noch nicht nach einer Ausbildung. Das Risiko geht also gegen null, äh, aber, aber die Chancen sind gewaltig. Mhm.
1: Möglicherweise ist ja auch so ein bisschen der Hemmschuh, dass der eine oder andere dann denkt, äh, ja, vielleicht muss ich erst Google neu erfinden oder das iPhone, aber das ist es ja eben gerade gar nicht. Sondern vielleicht auch, äh, du hast gerade schon Neotase genannt, ähm, bestehende gute Ideen zu transformieren und etwas Neues, Besseres zu verwandeln, das äh, kann ja auch durchaus ein Ansatz sein. Ich glaube, äh, da müssen die äh, oder können die Studierenden äh, durchaus noch ein
0: bisschen ähm, ja, die die Hemmschwelle verlieren. Ja, ich meine, das war bei uns ja letztlich auch so. Wir sind jetzt kein klassisches Startup, aber wir wir sind als Studenten sozusagen in die IT-Weiterbildungsszene eingestiegen. Und es gab IT-Weiterbildungsunternehmen, es gab Systemhäuser, es gab Soft- und Hardwarehersteller. Und, und aus unserer Perspektive, BWL-Student, äh, viertes Semester, ähm, äh, wäre mit, mit dem Ansatz das natürlich Quatsch gewesen, so ein IT-Unternehmen zu gründen, weil wir dann natürlich auch gesagt haben, gibt's ja alle schon. Aber es gibt auch immer eine Nische. Es gibt immer irgendetwas, was auch in etablierten Märkten nicht so richtig gut funktioniert und die heutigen Möglichkeiten der Digitalisierung, der, der Möglichkeit, sich ähm, auch auch ohne äh, großen Produktionsstandort ähm, äh, einfach äh, mit mit zwei drei klugen Köpfen die äh, die ein bisschen programmieren können und die ein Gespür dafür haben wo wo es denn echte Weltprobleme also was ist was ist nicht einfach nur theoretisch eine coole Sache sondern mhm. was was hilft Leuten wo, wo können wir einen Bedarf wecken oder oder ein Problem lösen wenn man das zusammendenkt dann dann ähm, prophezei ich, dass es, dass es äh, in den nächsten Jahren ganz viele neue Startups gibt, wo andere denken, da hä, hätte ich auch selber drauf kommen können. Ja,
2: die einfachsten Ideen sind ja auch meistens die besten.
0: Ja, das ist, das, das ist absolut so.
2: Ja, was soll ich sagen? Ne? Ich äh, bin hier der Wächter der Uhr, es schlägt fast 25 ähm, und wir wollen ja nicht vergessen, du hast uns noch was mitgebracht.
0: Ja, ich habe noch was mitgebracht. Was typisch ähm, aus einer Brücke ist. Wir haben ja, also als als Osnabrücker merkt man das oft gar nicht so, aber ähm, man, man merkt das immer so, wenn Außenstehende da sind. Also wir haben zum Beispiel, das will ich vielleicht noch kurz sagen. Ähm, das darfst du. <lacht> äh, wir, wir haben regelmäßig ähm, Trainees aus anderen Städten der mhm. Republik bei uns, die zu, bei uns ausgebildet werden zu IT-Spezialisten. Mhm. Ja, das, das nennt sich Jobstipendium. Da machen wir etwas, äh, wo wir gegen den Fachkräftemangel kämpfen. Also die Leute, die die Unternehmen nicht haben, weder IT-Unternehmen noch äh, andere, die man aber dringend auf dem Arbeitsmarkt braucht, äh, die aber da nicht sind, äh, die bilden wir ganz gezielt aus. So, mhm. und dann kommen die regelmäßig nach Osnabrück und äh, lernen Woche für Woche ein bisschen mehr von dem, was sie später im Job machen sollen. Und dann fragen die natürlich, wenn die hier sind, was machen wir denn abends? Und ähm, eine der Top-Empfehlungen ist natürlich immer, wir schicken die in die Altstadt. Ja. Und äh, weil man ja im Gespräch ist und äh, auch äh, mal fragt, äh, wie war es denn so, äh, kann, man, kann man so zusammenfassen, die sind immer ganz begeistert. Die sagen, das ist ein toller Ort, äh, da gibt es äh, tolle Lokalitäten und wir haben einen wunderbaren Abend, manchmal auch mehrere dort verbracht. Mhm. Und ähm, als, als jemand, der so nah in der Stadt äh, wohnt und da auch quasi wöchentlich drei, viermal durchgeht, nimmt man das vielleicht gar nicht mehr so wahr. Aber ich glaube, die Osnabrücker Altstadt in ihrem Gesamtensemble und mit dem Angebot in der Altstadt ist ähm, was Besonderes. Und äh, dazu habe ich auch was mitgebracht. Oh. Ich bin sehr gespannt. Ähm. Im Prinzip als Synonym für die Altstadt. Ähm, äh, das ist ein Kalender von Johannes Eid. Mhm. Der ist von 20 oder für 2022, also wer sich den jetzt an die Wand hängt, der hat natürlich schon ein paar Monate verpasst. <lacht> ähm, aber, Kann man ja
2: nächstes Jahr wieder drehen.
0: Genau und was bleibt äh, sind die Bilder. Das ist ein Künstler, der ist seit über 40 Jahren äh, in Osnabrück tätig. Äh, der äh, hat einen besonderen Stil und der hat sein Atelier gegenüber der alten Olle Use beziehungsweise jetzt gegenüber, äh, wie heißt es denn jetzt? Die Olle-Use heißt Genau, die heißt die Olle-Use. Nur macht es jetzt der Andreas Bernhard. Ähm, und das ist für mich so eine Institution, das Synonym mhm. unserer Altstadt, äh, dieses dieses Künstleratelier mit diesem diesem sehr freundlichen äh, älteren Herrn, äh, dem dem Johannes Eid, äh, der, der diese wiedererkennbaren Kunstwerke seit 40 Jahren in, äh, in Osnabrück äh, schafft. Und wir haben einen Kalender produziert, äh, um diese 40 Jahre auch so ein bisschen äh, Revue passieren zu lassen und nochmal zu ehren. Und den habe ich euch mitgebracht. Jetzt habe ich nur einen mitgebracht. Jetzt sitzen wir hier zu dritt. Ähm, äh, ich habe schon einen. Ich, ich äh, lasse mal noch einen weiteren springen. Ja, ja, wir teilen uns hier. Im ich Prinzip teile uns alles. Fast
1: schon auch das ja. Büro hier. Ja.
0: Also, typisch Osnabrück. Osnabrücker Altstadt und in der Altstadt das Original Johannes Eid. Super.
2: Vielen Dank. Den gucken wir uns gleich ich mal ganz in Ruhe an, was Fall. da alles so drin ist. Zwölf Bildchen haben wir. Ja, ich äh, kann nicht mehr viel sagen, außer vielen Dank, Marc, für die Einblicke, die du uns gegeben hast. Auch total spannend, eben mal aus Arbeitgebersicht zu sagen, warum ist Osnabrück so toll? Fand ich super. Und äh, ja, ich bedanke mich.
1: Ich ebenso, das hat sehr viel Spaß gemacht und war, wie immer, sehr kurzweilig. Ja, Dankeschön.
2: Und wenn ihr da draußen wissen wollt, wo die Hase langläuft, dann hört auch beim nächsten Mal wieder rein und lasst euch gesagt sein. Schaut doch mal auf Instagram und auf der Webseite von typisch Osnabrück vorbei. Und natürlich findet ihr alle Links in den Show Notes. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Das war typisch Osnabrück.